0: É, e o tema é a gente falar sobre seja relevante. Né? Hoje, nos nossos dias, a gente tem até uma, um dilema aqui, que existem pessoas que são famosas, existem pessoas relevantes, existem pessoas que são famosas que são relevantes, e existem pessoas relevantes que não são famosas. Né? É, e existe uma diferença entre uma pessoa famosa e uma pessoa relevante. Uma pessoa famosa, geralmente, está relacionada a uma pessoa popular. No Instagram, eles têm até uma, alguns números para identificar ali. O cara que tem mais de 100 mil seguidores, ele já começa a ser uma pessoa muito influente, já, já se considera uma pessoa famosa, e mais de um milhão de seguidores, é uma pessoa já super famosa, né? E entretanto, uma pessoa relevante ela tem algumas diferenças, né? Ser relevante é a gente ter algo a oferecer para um determinado grupo, para um determinado contexto. Né? Então a gente pode falar que um cientista ele é relevante na área que ele atua, né? Um professor ele é relevante ali na disciplina. Às vezes, quem é que já teve um professor que marcou a sua vida? Ele né, falou assim, ô, oh, essa pessoa, como que mudou a minha mentalidade? Uma mãe ou um pai, eles podem ser relevantes na vida dos filhos. Esses dias a gente teve uma situação, né? É, o meu mais velho tem 10 anos, Davi, a Amanda tem 6 e essa semana teve, tipo, como minha esposa já está no finalzinho da gravidez, pediu para antecipar os feedbacks com a professora, né, que é, a escola dá, como se fosse, ah, seu filho é isso, ele tem facilidade nisso, e etc. E chamou para falar da minha filha Amanda. E aí a professora elogiando, tecendo elogios para ela, ah, ela é muito doce, tal, tal, tal. E chegou uma hora que ela falou assim, o oh, mas uma coisa que marca a vida da Amanda, ela é muito alegre e ela é muito amada. E aí ela falou assim, oh, eu não sei te explicar, mas é como se ela fosse tão segura que ela é amada, que isso reflete na vida dela. E eu e a Camila, a gente ficou super feliz porque, de certa forma, nós como pais, a gente busca ser relevante na vida dos nossos filhos. E a professora, ela até falou, ela falou assim, oh, é, no Dia das Mulheres, que foi né, por agora, ela falou assim, meu aniversário é um dia antes. E no Dia das Mulheres, eu mandei uma, eu saí do serviço, e no meio da aula, eu mandei umas flores lá para a Amanda, né, no meio da aula. E a professora falou que, recebe, a, quando as flores chegaram, ela falou assim, Nó, flor para mim, ela falou que ficou toda feliz. <risos> Aí, quando foi ver, não o cartãozinho era para Amanda. <risos> e a minha vida ficou toda, toda. E eu vejo que nós temos é, o Senhor ele tem um propósito que nós possamos ser relevante na vida das pessoas ao nosso redor esse é um dos propósitos de Deus para sua vida Amém e um cara que foi super relevante talvez foi uma das pessoas mais relevantes de todos os tempos é, falando né desde a época de Jesus Jesus ele foge desse padrão aqui né mas uma pessoa que foi super relevante foi o apóstolo Paulo. Né? A Bíblia fala que Paulo, ele só dando um contexto da vida de Paulo, ele era um cara que perseguia a igreja, ele odiava os cristãos. E o apóstolo Paulo estava indo, ele pegou cartas lá falou, ó, vou prender alguns cristãos. Quando ele estava no caminho, ele teve um encontro com o Senhor, e o Senhor falou assim, Paulo, por que, que você me persegue? E ele ficou cego, e o Senhor falou com ele assim, ó, oh, você vai até o Gartal, o irmão vai orar por você, Ananias, ele orou por ele, ele recuperou a visão e entregou a vida dele para o Senhor. E Paulo, gente, ele pensa um cara doido por Jesus, e esse aí, ele era assim, ele era muito intenso em servir a Deus. E com certeza ele foi uma pessoa super relevante na história da humanidade, né? Não foi só num contexto local. Ele foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Né? Talvez é um hiper best-seller, né? porque praticamente todos os livros, ali, tirando os evangelhos é, do Novo Testamento, a grande maioria foi Paulo que escreveu. Ele tinha uma vida exemplar. Né? Ele era aquele cara que ele apanhava, estava quase morto, levantava, ia entrar num lugar lá e ele falava assim, não, peraí, que ainda eu tenho que pregar para esse pessoal. né? Ele era um cara muito comprometido com o propósito. Ele tinha uma revelação muito clara desse amor de Deus, do Evangelho, de como que o Senhor nos ama. E eu vejo que a vida dele realmente é uma inspiração para a gente ser uma pessoa realmente relevante. né? Hoje a gente está aqui... É, mais de dois mil anos depois desses... É, quando a gente lê o Evangelho, lê as cartas de Paulo, e é como a vida dele ainda tem sido relevante para as nossas vidas. Né? É uma coisa incrível. Né? Imagina você pensar, se ainda tiver dois mil anos para frente, alguém falando de você. Oh, é uma coisa chocante. Né? O nível de relevância que o apóstolo Paulo teve. E... Um texto que eu estava lendo essa semana, em Atos 16, a gente vai falar alguns trechos de Atos 16, mas reflete um pouquinho de como que Paulo ele, é, ele era intenso aqui em ter algumas práticas que eu vejo que ajudavam ele é, a ser relevante para as pessoas que estão ao redor. Né? Então, eu queria ler com vocês aqui Atos 16, versículo 1, se puder projetar aí, por gentileza. Fala assim. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e ícone davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Até aí. Um dos primeiros pontos que a gente pode ver na vida de Paulo, que ele era uma pessoa relevante, ele investia na vida das pessoas que estavam ao redor dele. Timóteo aqui foi um cara que Paulo conheceu. Ele até falou que para ele se considerar nesse contexto que era para ele ser mais aceito nas regiões que eles iam. A gente vê na Bíblia que teve duas cartas no Novo Testamento que foram dedicadas para este Timóteo. Então, Paulo ele escolheu algumas pessoas e falou assim: oh, Eu vou investir na vida dessa pessoa. E isso é muito forte, né? Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas para investir na sua vida, amém? É bom demais quando você. A, a, na, na empresa que, que, eu, que, que eu participo lá, né? Self, a gente já passou por algumas rodadas de investimento. E é incrível quando uma pessoa que não te conhece fala assim, ó, eu gostei demais da empresa, gostei de tudo, você está pedindo um valor para eu investir na empresa. Mas na verdade eu vou investir em você. A empresa, ok, tudo legal, mas eu quero investir em você. Gente, isso é muito forte. Uma pessoa não é crente. E eu quero te falar, Deus vai levantar pessoas para investir em você. Amém? Timóteo, ele abraçou isso aqui. Ele viu que Paulo estava com boas intenções ali. E ele abraçou aquilo. E eu vejo que o Senhor vai levar, levantar pessoas para investir em você. E o Senhor também vai te levar para investir na vida de pessoas. Eu lembro, é, no início, que eu fui para essa área de startup, essas coisas, é, tinha, a gente participava de um processo de aceleração, do acelera MGTI, e uma vez eu ouvi uma historinha que me chamou muita atenção. Ele chamava a historinha do cafezinho. Que eles fizeram um estudo que, nos Estados Unidos, ali, Califórnia, essas coisas, o, é, o Vale do Silício ali quem já ouviu essa expressão Vale do Silício e eles ficaram fizeram um estudo porque eles acharam surpreendente as maiores empresas de tecnologias serem muito concentradas numa região e tipo assim o que, que tem nesse lugar que né você vê Google tá ali Facebook as maiores empresas de tecnologia realmente estão naquele lugar e aí eles contaram uma história que chama História do Cafézinho que era o seguinte é como se fosse um um café, que a pessoa chegava e to, tinha um café grátis. Então, ela podia tomar um cafezinho de graça. Mas, na verdade, aquele café não era de graça. Aquele café, na verdade, ele estava sendo pago, porque uma outra pessoa também tomou um café grátis, até o momento que ela já dava conta de pagar o próprio café, e até que ela chegou num ponto que ela já conseguia pas, pagar o café dos outros que viriam. E, de certa forma, foi isso que aconteceu no Vale do Silício as, as, os, ah, os empresários ali de tecnologia, eles começaram a se ajudar. O cara falou, eu fui ajudado, porque eu fui ajudado, eu estou querendo ajudar o próximo. De uma forma, porque eu recebi de graça, eu também estou dando de graça. Gente, isso tem tudo a ver com o Evangelho, não é verdade? Tem tudo a ver com o que nós recebemos do Senhor. E, por incrível que pareça, o Senhor escolheu... É, nosso relacionamento, a gente investir em pessoas é algo que está no coração de Deus, né? aqui na igreja um dos nossos valores aqui é que as pessoas elas descubram seu propósito e elas transformem a sociedade. Esse é um dos valores aqui da nossa igreja. O nosso oração é que você cresça nesse lugar, que esse lugar seja um lugar que você possa descobrir realmente o seu propósito. Nosso objetivo realmente é investir na sua vida nesse sentido. E, e eu vejo que essa é um dos, uma das mentalidades que realmente nos transforma numa uma pessoa relevante na nossa sociedade. Amém? Um outro ponto aqui na vida de, de Paulo, é Atos 16, 4, fala assim nas cidades por onde passava, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Né? É incrível que o apóstolo Paulo ele participou de uma espécie de um concílio em Jerusalém, em relação ao evangelho, tinha uma certa é, divergência de pensamentos, e eles chegaram de uma forma unânime, falou assim, oh, o evangelho é isso, essas práticas... E, a partir desse momento, Paulo ele começou a, a divulgar aquilo que eles acordaram juntos ali. E é incrível que o apóstolo Paulo, mesmo ele tendo essa revelação, ele sendo um homem muito de Deus, a gente vê, de certa forma, uma humildade dele de reconhecer que ele tinha conselheiros, né? de reconhecer que ele tinha pessoas ali que ele dava aquela atenção especial, né? Hoje fala muito de conselheiro, fala de advisor, que é um nome chique, mas tudo é isso, é um conselho. É aquele conselho que você fala assim, esse conselho pode mudar minha vida. Né? E é importante nós termos pessoas que nós escutamos dessa maneira. Né? Paulo ele tinha pessoas que ele tinha uma autoestima, né, de falar o, o conselho dessa pessoa, eu não vou simplesmente ouvir, e desprezar, mas eu vou realmente dar uma atenção especial. Às vezes, uma pessoa... O que, que seria um excelente conselheiro? Uma pessoa que já passou por aquilo que você almeja chegar. Ela falou, eu já passei por esse trilho. E uma dica que eu te dou, pega esse caminho aqui, né, mais tranquilo. Às vezes, na área amorosa. O que, que adianta você pegar um conselho, gente, com uma pessoa com a vida toda arrebentada? Gente, não faz sentido. Né? É contra a sabedoria. O ideal é você pegar um conselho com uma pessoa que é bem sucedida nisso. Você fala assim, oh, essa pessoa ela tem um casamento assim, feliz. É feliz o casamento dela. E tem gente que segue o, o caminho oposto. Né? E, e Paulo, um dos pontos que eu vejo que ele foi muito relevante, ele sabia realmente a quem escutar, a quem dar ouvidos. Ele tinha conselheiros. Né? O próximo ponto aqui... Um ponto muito forte, na minha opinião. Atos 16, 6 fala assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a missa e desceram a trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um, um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Olha que incrível essa sensibilidade de Paulo ele estava indo a duas regiões e o Espírito Santo falou assim com ele, não vá nesse lugar. Ele tentou ir. E o Espírito Santo falou assim, não quero você aqui. Depois, e, gente, ele estava indo pregar o evangelho, coisa super nobre. E, e o Espírito Santo falou assim, não quero que você vá nesse lugar. Foi em um outro, eu também não quero que você vá nesse lugar. E depois disso, ele teve um sonho, e o Espírito Santo falou assim, eu quero que você vá lá para Macedônia. Ele acordou e imediatamente foi. Sabe o que isso fala? Que para nós sermos realmente pessoas relevantes, você precisa ouvir o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo ele precisa ter essa liberdade na sua vida. chegar e fala assim, ô Gabriel, não vai para esse caminho não, cara. Às vezes é um caminho super liso tá Tudo certo. Tudo certo. Ele falou assim, oh, eu tenho outra coisa para você. E é engraçado que o Espírito Santo não falou assim com ele, não vai para esse lugar, não vai para esse. Ele simplesmente falou assim, não vai por esse. Ele não teve a outra resposta super imediata. Né? A gente, na nossa geração hoje, é: eu quero resolver tudo num dia só. Né? Eu lembro quando eu fiz 18 anos, eu tive até uma certa crise, porque eu quis resolver a minha vida no dia que eu fiz 18 anos. Eu quis tirar a carteira tirar o siso, fazer tudo que eu podia, <risos> eu lembro que eu tirei carteira em 20 dias, ficava na época, não, não era, é um pouco diferente né que é hoje, mas eu podia ficar o dia inteiro vendo legislação, os negócios, e, mas é fundamental a gente abrir espaço para o Espírito Santo te guiar, amém? Nós abrimos espaço na nossa vida e falamos, Espírito Santo, qual realmente é a sua vontade? Às vezes a gente só chama o Espírito Santo para ser um espectador, para ele só participar de longe. Uma pessoa que é visita, gente, ela não fica, não fica dando muito pitaco na sua vida. A gente acha até ruim. Mas a partir do momento que a gente dá essa liberdade, fala, Espírito Santo, eu quero te ouvir, eu quero saber as suas direções. E Paulo, ele dava essa liberdade para o Espírito Santo. E sabe o que, é que é o mais incrível do Espírito Santo? Que ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o melhor para a sua vida. Amém? Ele sabe quais são os caminhos que realmente vão te levar num lugar de prosperidade, um lugar de, de felicidade. Ele sabe. E eu vejo que as nossas vidas hoje é, principalmente um jovem passa por muitas decisões importantes, é verdade. E existem decisões que às vezes elas são decisões de certa forma banais, ah, que roupa que eu vou sair para sair de casa. Mas existem outras decisões que elas são, elas mudam nosso destino. Uma decisão. E Paulo ele dava essa liberdade para o Espírito Santo, Amém. que que nós possamos dar essa liberdade para o Espírito Santo. Amém? Um outro ponto aqui, Atos 16, 13, fala assim, No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde, onde espera, esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que a haviam reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha que incrível. Paulo e as pessoas estavam com ele ali. Eles foram lá para Macedônia, para o lugar que o Espírito Santo tinha falado. E eles chegaram nesse lugar, e eles foram ali para a beira do rio, e eles estavam esperando encontrar um lugar de oração. Eles, eles resolveram encontrar um lugar de oração. Gente, eu achei isso incrível, porque você vê que era uma coisa que era importante para eles, né? esse lugar de oração. E eu vejo que um ponto para nós temos relevantes é você buscar esse lugar de oração, Amém? Esse lugar de oração é o lugar que o Senhor te fala, é o lugar que o Senhor te renova, é o lugar que Ele te dá direção, é o lugar que Ele te dá paz. E Paulo, ele sabia da importância desse lugar. Ele buscou esse lugar. Esses dias, o Senhor até me deu uma direção, até falei com a minha esposa Camila, falei, Mila, na nossa casa né tem, tem o quarto dos meninos. Eu falei, Mila, a gente tem que ter um cantinho de oração na nossa casa. E a gente conseguiu ter, eu falei, eu vou comprar a mesa, vai ser um lugar específico para a gente, é o lugar da oração. Gente, eu vejo que, como que isso foi bom para mim, para a Camila e para os nossos filhos. Fala assim, nossa, Davi falou, não, aqui é o lugar da oração. Eu vejo que isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Né? Da gente parar. Parar as redes sociais. Falar, eu tenho agora que mandar a mensagem para uma pessoa mais importante de todas. Que é o Senhor. Né? Eu preciso parar esse momento para ouvi-lo. Já passei algumas situações super difíceis. Que eu entrava no lugar de oração e falava assim: Deus, eu preciso de ouvir Sua voz. E o Senhor renova, Ele nos dá força. A Camila, ela falou assim, Du, quando você começa a ficar muito chato, você tem que ir para o um lugar de oração. Esse lugar, ele realmente nos muda. E Paulo, ele sabia da importância desse lugar. Nós precisamos é, dar valor a isso. Né? A realidade é que os relacionamentos que são importantes para a gente... É, é fundamental a gente ser intencional, de cultivá-los, de abrir espaço. E a gente precisa abrir espaço para o Senhor nas nossas vidas abrir espaço para Ele no nosso dia a dia. Amém? Um outro ponto aqui na vida de Paulo. Esse texto aqui eu não vou ler, eu vou ler só o início dele. Fala assim: Atos 16, 23. Só dar um contexto para vocês antes desse, de eu ler esse texto. Paulo estava lá nessa, nessa região ali da Macedônia, e ele todo dia ele estava indo para o templo, pro o lugar da oração, e tinha uma pessoa que estava sempre falando, nossa, Paulo, você é incrível, você é o servo dos Deus altíssimos. Todos os dias a pessoa ficava praticamente bajulando ele. Até que um dia ele ficou um pouco nervoso, voltou para a mulher e falou assim, oh, eu te repreendo, espírito maligno. E, a, e aquele espírito saiu da mulher, ela, ela era tipo a adivinha da cidade. E a galera, e ela era um escrava adivinha da cidade, e os caras que ganhavam dinheiro com a adivinhação dela ficaram super nervosos com Paulo, que depois que ele expulsou o demônio, ela parou de adivinhar. E aí os caras ficaram hiper nervosos, pegaram o Paulo, Levaram ele e levaram ele preso. E aí é esse contexto aqui que a gente vai ler. De, é, Atos 16, 23. Depois de serem severamente açoitados, ou seja, o chicote estralou ali em Paulo, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido de tais ordens, ele os lançou no cárcere interior ele prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviram. Até aí. Olha só, gente. Olha, olha esse Paulo, esse cara, assim, ele era fora da curva. O cara foi preso. É, aparentemente aqui não tinha motivo né, para ele realmente ser preso. Ele foi aqui açoitado, ou seja, ele estava bem machucado. Ele foi colocado nesse cárcere interior e ainda prenderam o pé dele no tronco. O pé aqui, ó, no tronco. E aqui fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos ouviram. Gente, pensa um cara que nada parava ele, nada, nada parava, nada ficava entre o relacionamento dele e Deus. E eu quero te perguntar, o que, que você tem deixado apagar esse fogo que está em você? O senhor, ele, ele tem algo, um fogo em nós, e Paulo, ele não deixava nada parar, ele falou, eu estou aqui ferido, estou com o pé amarrado no tronco, mas ainda assim, ele encontrou esse lugar de oração, esse lugar de louvar a Deus, esse lugar de gratidão. E, e todos os presos, ele não estava ligando para ninguém. Paulo, ele não ligava para a opinião de ninguém. Os presos ali, ele estava nem ele, louvando ao Senhor naquele lugar. Eu vejo que nós precisamos ter essa garra, Sabe? Paulo tinha essa garra de buscar a Deus, essa garra de, de amar o Senhor acima de todas as circunstâncias. Às vezes, a gente, por muito pouco, nós deixamos esse lugar de oração, por muito pouco, nós é, nos envolvemos com coisas que nós não deveríamos, por muito pouco, nós deixamos esse lugar de adorar o Senhor. Né? E Paulo ele era super intencional nisso. Eu só vou contar, depois que Paulo estava aqui nisso, nesse contexto, louvando, meia-noite, aquela adoração. Na Bíblia fala que teve um terremoto, a cadeia de presídio inteira abriu, não só a de Paulo, a dele e de todos os presos. Todo mundo ali certo, estava livre. E aí aconteceu uma outra situação. Eu não vou ler essa aqui. Deixa eu ver se eu vou ler. Vou ler só o inicinho. Então, abriu a cadeia de todo mundo aquela adoração em Atos 16, 26. Fala assim, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, encontrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa e pregaram a palavra de Deus, ele e todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu uma refeição, e com todos a sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Gente, olha que outra situação incrível. E eu vejo aqui um dos pontos que Paulo ele foi um homem relevante ele era um imitador de Jesus. O carcereiro que tinha prendido o pé dele no tronco, quando viu que estava toda a cadeia aberta, o cara pegou uma espada para se matar. Que ele, ele sabia que se os presos fugissem, ele seria o responsável. E Paulo teve misericórdia desse cara. Ele gritou, falou assim, não faça isso. Nenhum preso fugiu ainda, pode ficar tranquilo. O carcereiro, quando viu aquilo, prostrou diante de Paulo, depois ele é, falou o que ele precisava para ser salvo, foi batizado, depois levou Paulo para a casa dele, lavou as feridas de Paulo, deu um jantar para Paulo, e depois voltou com Paulo para a prisão. Tudo na mesma... Era meia-noite que ele estava louvando. Pensa. A madrugada toda. E, é, às vezes, a a gente vê aqui que Paulo, ele teve muita misericórdia daquelas pessoas que foram muito ruins com ele. Na nossa geração, hoje, é aquele negócio assim, bateu, levou, Fulano te fez assim, você tem que dar na mesma medida. E Jesus, ele não era assim. Paulo, ele viu aquele, aquele homem, aquele carcereiro, não numa perspectiva humana, mas, uma perspectiva assim, como que Deus olha esse cara? E foi incrível, né, gente? Parece uma história de filme isso aqui. E. O Paulo, ele foi relevante na vida desse carcereiro. Esse carcereiro, Paulo, ele podia falar assim: Ô, oh, enfia a espada mesmo, que você merece, viu? Você <risos> merece. Olha o que você fez com o homem de Deus. Mas ele teve misericórdia daquele. Homem. Ele agiu com graça. Quando a gente recebe essa graça maravilhosa de Jesus, quando a gente vê que o Senhor nos ama de uma forma que nós não merecemos, a, a maturidade falando do Evangelho é a gente transbordar essa graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é fácil, não é fácil, não. Mas isso reflete muito a graça de Deus. Isso marca a vida das pessoas. Esse, esse carcereiro aqui, gente, ele nunca mais esqueceu de Paulo. Você concorda? A filha desse carcereiro nunca mais esqueceu de Paulo. Ele realmente foi relevante para essa família. E para terminar aqui essa mensagem, Atos 16,37. Fala assim, mas Paulo disse aos soldados: Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente. Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Ciras eram romanos, ficaram aterrorizados vieram para se desculpar diante deles e conduzi-los para fora da prisão e pediram que saíssem da cidade. Gente, sabe o que, é que é um outro ponto aqui que Paulo, por que, é que ele foi relevante? Ele não temia ninguém. Ele não temia. Os caras que lançaram ele na prisão, Paulo deixou o negócio acontecer, o caldo entornar. Aí de manhã, eles falaram assim, oh, pode libertar Paulo e Silas. Aí ele falou assim, não, não vai me libertar não. Eu sou cidadão romano. Na época, o cidadão romano era tipo assim, era um, um cara da, da elite. Ele, ele, ele era filho, ele, ele teve essa, esse título de cidadão romano por causa dos pais dele. E aí ele chegou e falou assim, não, vocês acham que vai ser fácil assim? Se eles quiserem que a gente saia da prisão, eles têm que vir aqui me pedir desculpa. Os caras vieram lá pedir desculpa, ou a gente não sabia que você era cidadão romano. E, às vezes, diante de algumas pessoas super, mega, é, importantes, às vezes a gente é, quebra os nossos valores, e Paulo ele não deixou, ele temia acima das pessoas, ele temia a Deus. Né? E eu vejo que esse é, é, um, é um ponto super importante. Eu confesso para vocês que, no início da minha juventude, eu era aquele tipo de cara que eu queria agradar a todo mundo. Queria, sabe, você, eu, eu evitava conflito. Gente, isso não dá certo. Isso aí, isso é um negócio que, até que o Senhor me libertou disso. Hoje, tem qualquer probleminha, eu não tenho problema nenhum de ter a conversa mais difícil de todas. Mas esse temor de homens, isso não é uma coisa saudável. Realmente não é. O Senhor quer que a gente tema Ele quando você teme a Deus acima de todas as coisas, você não está na mão de ninguém. Você está na mão do Senhor. Isso é uma coisa que realmente abre os nossos horizontes. Isso faz a gente entender que quem nos sustenta é Ele. Amém? Não é o seu emprego que te sustenta, não é seu chefe, não é um cliente, é o Senhor. Isso faz toda a diferença. Paulo, ele sabia disso. E eu vejo que esse capítulo 16 aqui, ele é um capítulo incrível, porque a gente vê como que Paulo, ele foi relevante na história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver que ele, ele era um cara muito intencional em buscar a Deus. Ele era um cara que levava Deus a sério. E eu vejo que, nós, nessa posição de jovens, o Senhor tem um futuro brilhante para você, amém? O Senhor tem, tem um futuro maravilhoso. Eu, eu, na minha família, meus pais, a gente tem mais três irmãos. Meus pais, eles pensam que brigavam igual cão e gato. Era difícil, dentro de casa. E eu tinha dificuldade de enxergar minha família, uma família de paz. Eu tinha muita dificuldade de ver isso, falar assim, oh, isso aí vai ser uma realidade. Porque minha vida inteira, sei lá, até meus 17 anos, esse era o contexto, né? E eu lembro que um dia eu tive uma visão. Eu vi, eu bem casado, vi meu filho ajoelhado adorando a Deus. Gente, eu com 17 anos, hoje eu tenho 36. E aquela visão, gente, me marcou. Falei, eu oh, você quer saber? Deus tem um futuro brilhante pra mim. Deus não tem isso, não. E depois disso, eu casei. E deve ter uns dois, não, deve ter mais tempo. Deve ter uns cinco anos. Eu vi na igreja meu filho, Ajoelhada aquela visão que eu tinha visto há muitos anos atrás. Eu vi se cumprindo. Você fala assim, cara, como que o Senhor é incrível. E eu quero te falar, Deus tem planos para você, amém? Deus quer que você seja relevante. Ele tem, ele tem expectativas a seu respeito. Eu vejo que nós precisamos dar esses passos corretos na direção dele. Então é isso, eu gostaria que vocês colocassem de pé. Só queria ler uns versículos aqui. Em Mateus 5,13 fala assim, Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também não se acende uma vela para colocar debaixo de uma vasilha, mas sim para colocá-la no candelabro onde ela brilha para todos que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. O Senhor te chamou para ser sal, para ser luz nessa geração. Ele quer que você possa refletir a glória dEle. Na verdade, Ele quer que você seja relevante. Colossenses 3,23 fala E tudo que fizerem, façam de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a sua herança É a Cristo Senhor que vocês estão servindo